0: Fala Igreja, a Ponte, feliz 2021, um tempo novo de graça e verdade para as nossas vidas. Nós vamos trabalhar a série Raízes e o nosso propósito é poder trazer ao coração dos irmãos da nossa igreja o desejo, a paixão de centralizar o seu coração, em conhecer mais da verdade das escrituras, em dedicar tempo na leitura da Palavra. Por isso, desde o início da ponte, com Atos em Família, por exemplo, no ano passado, a gente trabalhou o ano inteiro, praticamente ali, todos os dias tendo devocionais, sendo compartilhadas com vocês. E o propósito da nossa igreja é que a gente possa, de fato, estar enraizado na palavra de Deus. E que isso possa ser o ímpeto do nosso coração de conhecer mais a Deus nesse mundo de tantas vozes, de tantos falsos ensinos. Então vamos para a palavra, queria que você abrisse aí em 2 Pedro capítulo 1 e hoje eu vou falar do versículo 1 até o versículo 11. Então nós teremos esse momento, a versão minha aqui é a versão NVI e eu queria que você seguisse comigo a leitura desse texto para que nós possamos construir aqui um raciocínio em cima daquilo que essa carta tem para falar o nosso coração, amém? O texto aqui começa dizendo, Simão Pedro servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade. E a piedade, a fraternidade, a fraternidade o amor porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, essa carta, irmãos, ela é uma carta muito importante para o nosso contexto que estamos vivendo. Mas antes de eu falar da segunda carta, eu quero falar da primeira carta de Pedro para as igrejas que ficavam na região ali da Galácia do Norte. Paulo, ele trabalhou muito as as igrejas da região da Galácia do Sul, mas essas cartas, ela tem um endereço a alguns irmãos de fé, de uma fé valiosa, igual aos dos irmãos de Pedro, e o propósito dessa carta, né, na primeira carta no caso, é de poder trazer aos irmãos da igreja ânimo. Então, a primeira carta de Pedro, o propósito dela é trazer aos irmãos ânimo em meio às perseguições externas, as perseguições que os irmãos da igreja estavam vivendo de fora para dentro. Os irmãos da primeira carta ali, eles estavam sofrendo sabe, muito com as perseguições. E a primeira carta vem para trazer encorajamento, para trazer ânimo, para que eles pudessem permanecer, ainda que seja em sofrimento, a, a, a permanecer em Cristo e não é, esmorecer, não deixar de continuar servindo a Jesus por causa do sofrimento. Porque a gente, que é para que a gente possa olhar para Jesus. E o interessante é que o autor vai dizer que vocês, raça eleita, sacerdócio real, geração santa, e ele estava trazendo ali para aqueles irmãos a identidade de quem eles são em Cristo Jesus. E a segunda carta, ela não tem um propósito de trabalhar a respeito da, da, das pressões, das perseguições de fora para dentro. Agora a segunda carta tem um outro fim. Se a primeira carta, o propósito dela é trazer ânimo, a segunda carta, o propósito dela é advertir os irmãos, é alertar os irmãos sobre problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Em quais eram esses problemas que estavam acontecendo nessas igrejas ali dessa região? É que estavam entrando agora nessas igrejas pessoas que estavam, no caso, deturpando a fé cristã. E algumas pessoas estavam conseguindo ter agora adeptos, estavam conseguindo trazer influência para alguns irmãos da igreja, alguns irmãos que, eram, que tinham uma fé genuína, e esses irmãos estavam aos poucos sendo seduzidos por falsos mestres, por pessoas que estavam ali trazendo ensinos errados, ali, em conversas de bastidores para aquelas igrejas. E se a gente for olhar, irmãos, isso é um problema tão real nos dias de hoje, mas também... Você vê a carta de Gálatas, Paulo, por exemplo, exortando os irmãos da Galácia ali do sul para que eles pudessem permanecer fiéis e não dessem ouvidos a outro evangelho. E, e que seja maldito aqueles que ensinam outro evangelho. Paulo está amaldiçoando algumas pessoas que estavam pregando falsos ensinos. E a gente vê também a carta de Tito, por exemplo, Paulo enviando Tito para Éfeso com o propósito de levantar homens e mulheres líderes que amassem o Senhor. o Senhor, que fossem íntegros para que eles pudessem ser encorajados e a serem rigorosos com aqueles que estavam dentro da igreja trazendo confusão e ensinando fábulas e coisas erradas assim. Então esse é o plano de fundo da segunda carta de Pedro. A problemática que essa igreja busca combater é os falsos ensinos, é as fake news dentro da igreja são pessoas que estão trazendo ensinos errados para outros irmãos e trazendo dúvidas sobre a sua fé. Então, e aqui a carta começa no versículo 1 falando de Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, Simão Pedro, ele coloca como servo, um homem que é servo, acima de tudo, e foi chamado para foi enviado como apóstolo de Jesus. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, essa carta é endereçada àqueles que têm uma fé valiosa, que foram encontrados por Jesus, pelo pleno conhecimento de Jesus. E o versículo 2 continua... Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E o interessante é que essa carta está dizendo graça e paz. A graça, a paz, ela é consequência da graça. sabe Não tem como alguém ter paz e não ter graça, porque a graça nos salva, e a graça faz a gente agora estar em paz com Deus e paz com o outro. E ele está dizendo graça e paz lhe sejam multiplicadas. Aos irmãos dessas igrejas, aos irmãos que são fiéis, aos irmãos cheios de fé, graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E ele coloca aqui, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, conhecendo a Deus, aqueles que conheceram a Deus, que a graça e paz sejam multiplicadas para vocês. E o versículo 3 começa agora, ele trazendo ao coração, o autor dessa carta, trazendo para essas igrejas um propósito, trazendo para eles, olha, vocês precisam relembrar quem resgatou vocês, quem os mudou, quem transformou vocês, quem mudou a sua história. E agora o autor da carta começa a trazer ao coração desses irmãos e irmãs sabe, a, a identidade de quem é filho de Deus. E ele vai dizer, o seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Então a carta começa dizendo, seu divino poder, o que, que é isso? É o poder de Deus. Deus deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Então a gente precisa entender que é o poder de Deus. Romanos 1,16 vai dizer que o evangelho é o poder de Deus que nos salva, que salva todo aquele que nele crê. E aqui o texto está dizendo, o autor está trazendo para a igreja, que, olha, foi o poder de Deus que salvou vocês. Foi o poder de Deus que trouxe vida a vocês. Vocês estavam mortos, né? como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos por causa do pecado. Mas o poder de Deus nos deu vida e também nos deu a piedade, e a piedade é agora a maneira, é uma pessoa de devoção, uma pessoa que vive, sabe, de fato, ela, ela foi vivificada, ela agora tem vida em Deus, mas agora essa vida também ela serve para a piedade, e piedade, uma pessoa piedosa é alguém que vive para Deus, uma pessoa devota, é uma pessoa que não apenas fica orando, não, não é uma pessoa que fica apenas sabe tentando ser espiritual demais, mas uma pessoa piedosa é alguém que se relaciona bem com Deus e que sabe se relacionar também com as pessoas à sua volta, se relaciona com as coisas à sua volta da maneira correta, porque ela se relaciona bem com Deus. A gente se relaciona com, de uma maneira correta com tudo pela consequência de alguém que se relaciona de forma saudável com Deus. E aí o texto continua dizendo, e, e como o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, então foi o poder de Deus que nos deu salvação, foi o poder de Deus que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, presta atenção. Pelo, pelo meio do pleno conhecimento. De quem? De Cristo. Só que o interessante é que a palavra colocada aqui não é um conhecimento intelectual, não é gnosis. Porque a gente vê no grego, e a gente vai ver essa palavra gnosis mais abaixo no texto, só que a palavra aqui não é gnosis. A palavra aqui é epignoses. E a palavra epignoses é um conhecimento, quando fala de conhecimento pleno, o autor da carta está trazendo que nós fomos salvos e agora estamos vivendo também para a piedade por causa do pleno conhecimento, por causa do relacionamento, por causa do conhecimento relacional. Epignoses é um conhecimento relacional é algo que a gente conhece por causa da relação que existe entre nós. E tem como, o conhecimento intelectual é eu poder saber as coisas, é eu saber, por exemplo, sobre a trindade, é eu conhecer os dez mandamentos, é eu ter o conhecimento intelectual ali da carta de Gálatas, é eu ter o conhecimento dos dons espirituais, dos dons ministeriais, é eu ter o conhecimento a respeito, sabe, quando Deus fala sobre finanças. Conhecimento intelectual, isso é gnosis mas o texto aqui é epigno, Epignoses, que é isso, é o quê? É, nós fomos salvos por causa de um conhecimento relacional que tivemos com o próprio Deus. Esse Deus, ele veio até nós. Como que a gente foi encontrado por ele? Ouvindo o evangelho, como que a fé veio no nosso coração? ouvindo o evangelho, ouvindo sobre ele, e essa relação que agora nós temos com esse Deus, nos transforma, muda o nosso coração, muda a nossa vida. E quando as pessoas vão entendendo essa verdade, quem foi que chamou ela, e que isso não foi simplesmente algo intelectual, mas isso é algo que nos transformou, isso faz a nossa identidade ficar clara de quem nós somos nele. Mas o texto continua no versículo 4, e o texto vai dizer: dessa maneira, e ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, no versículo 3. Dessa maneira, no versículo 4, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornassem participantes ou coparticipantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo pela cobiça causada pela cobiça. Então presta atenção, e aqui agora o autor está dizendo para aqueles irmãos ali, presta atenção meus irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, olha, as, as promessas que Deus tem para mim e para você são grandiosas, as promessas de Deus para a nossa vida, elas são maravilhosas, elas são, sabe, muito preciosas, elas são grandiosas, e a gente precisa ver a promessa de Deus como algo maravilhoso para nós, e o interessante é que essas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes, na versão da, da Almeida, sabe, da, da, da leitura agora, revista atualizada, ela vai falar coparticipantes. participantes Por quê? Eu quero que vocês entendam isso aqui. É que ele nos chamou para ser co-participantes da natureza divina. Isso aqui não é que você foi chamado para ser um Deus por causa da natureza divina, não. Porque esse Deus Todo-Poderoso, ele não divide alguns dos seus atributos com ninguém. Nem antes da queda, nem depois e nem na eternidade. Por exemplo, o, a, a, o atributo de imutabilidade, de alguém que não muda, é só Deus tem esse atributo. Só ele é soberano só Deus é onipresente só Deus é onipotente só Deus é onisciente e ele não divide esses atributos dele conosco mas nós fomos chamados agora para termos uma natureza divina nós nascemos nós fomos regenerados e a ideia agora de participar da natureza divina é que nós estávamos mortos mas agora nós somos regenerados nós nascemos de Deus nós nascemos de Deus e quando você nasce de Deus, você tem agora o Espírito Santo habitando em você. Você tem agora o Espírito Santo habitando. E nós somos regenerados, nós recebemos vida e foi Ele que nos deu tudo isso. Mas Ele também, olha que interessante, Ele também nos chamou para sermos filhos. Ele não apenas nos deu vida, mas Ele também nos convidou para fazer parte da sua família. E nós somos adotados. E o que, que é essa ideia de adoção? Esse Deus, a trindade, nos adotou como filhos. E aí, quando nós somos adotados, e qual que é a ideia de adoção? É um casal, por exemplo, que vai adotar uma criança de outros pais, mas em, quando agora sai a adoção, quando um casal adota uma criança, ela tem legalidade, ela tem legitimidade sobre a paternidade, sobre a proteção, sobre o cuidado dessa criança. E agora nós somos chamados coerdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, segundo Romanos 8:15. Mas o interessante é que nós somos filhos. Jo João, capítulo 1, versículo 9, versículo 12, desculpa, vai dizer que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E o autor da carta está lembrando aquela igreja para que quando viessem falsos ensinos, eles tivessem a clareza: eu sou filho de Deus foi Deus que me resgatou, foi Deus que me regenerou, foi Deus que me deu vida, olha a obra de Deus na minha vida pelo pelo conhecimento, eu relaciono com esse Deus, e esse Deus é vivo, esse Deus ele está entre nós, esse Deus está aqui no nosso meio, ele faz parte da minha vida, ele está me mudando a cada dia, e para quando chegar qualquer ensino fora desse contexto, que eu possa lançar fora, porque eu pertenço a Deus. E a gente precisa entender que nós fomos chamados para a sua natureza divina e fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então a natureza divina em nós faz com que agora o Espírito Santo habitando em mim, Ele sempre vai me revelar a pessoa de Jesus. O Espírito Santo nos aponta para Jesus. O Espírito Santo em nós, ele sempre faz com que os nossos olhos se voltem para Cristo, para que nós possamos ser homens e mulheres melhores a cada dia, para que possamos crescer em conhecer a Deus. E é o Espírito Santo que gera isso em nós. É o Espírito Santo que traz o nome ao meu e ao seu coração arrependimento das obras da carne, desejo de querer parecer com Jesus, que quando nós olhamos para os valores desse mundo, que a gente vai falar, eu vou fugir disso, porque eu não, isso não me atrai... As coisas desse mundo não me atraem. O que me atrai é os valores do reino de Deus. O que me atrai é se parecer com Jesus. O que me atrai é buscar ser humilde como Jesus. O que me atrai é poder todos os dias olhar para Jesus em como Ele se entregou pela sua igreja. Eu poder me entregar pela minha esposa. Eu poder honrar os meus pais. Eu poder educar os meus filhos a cada dia no Evangelho. E é ensinando o que é certo. E é para esse lugar, é, Ele nos chamou para isso, o Espírito Santo habitando em nós, gera em nós uma paixão de sempre buscar o que é certo. Só que existe uma natureza ainda caída em nós, nós ainda vamos ainda ser sediados pelas coisas desse mundo, para cobiçar as coisas desse mundo e querer o pecado ainda, porque nós estamos sendo libertos. Mas o texto vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. A Bíblia vai dizer, e não vos conformeis com este mundo. Alguém que tem a natureza divina, alguém que o Espírito Santo habita nele, ele precisa ser inconformado com esse mundo, por exemplo. A gente viu agora a aprovação do aborto legalizado na Argentina, e é algo tão repudiante. E tantas pessoas ali se alegrando, com, com algo tão abominável isso precisa causar ao nosso coração repúdio, repúdio por essa lei, repúdio pela aprovação do aborto isso não faz parte da cultura de um cristão não faz parte da cultura de um cristão aquilo que o mundo considera como valor a gente precisa ver isso como repúdio não faz parte da minha vida isso não é para esse lugar que eu quero caminhar. Eu quero caminhar em outra direção. E a gente precisa ter esse hábito, essa cultura em nosso coração. E o autor dessa carta está dizendo para aqueles irmãos, irmãos, fuja das coisas desse mundo. Porque aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Aquele que ama as coisas desse mundo, ele não ama a Deus. Não tem como. Porque não tem como a gente poder caminhar amando duas coisas. Porque uma vai contra a outra. E a gente precisa ter o nosso coração alinhado, alicerçado, enraizado naquilo que é eterno. E o texto continua. E o autor agora, ele começa a trazer algumas virtudes que nós precisamos nos empenhar. Se o versículo 3 e 4 é o autor trazendo para a igreja, trazendo para nós, tudo a ação de Deus ao nosso favor, Deus nos salvou, Deus nos deu vida, Deus nos deu um nome, Deus nos chamou para sermos filhos dele, Deus nos deu o próprio Espírito Santo agora habitando em nós, tudo é obra de Deus até aqui, a graça ela que faz tudo, é a graça que nos transforma. É a graça que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. É a graça de Deus. É o evangelho que é o poder de Deus que nos salvou. Tudo Deus fez. E tudo já está disponível a partir da nossa filiação nele. E aí eu quero agora o versículo 5. Ele vai dizer assim para nós. Olha comigo. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Agora que vocês entenderam que Ele, vos chamou, ele nos chamou, Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu uma natureza divina, agora que você foi chamado por Ele, agora que você sabe que você tem fé nele, por isso mesmo, irmãos, empenhem-se para acrescentar a sua fé à a virtude. E quando vai falar aqui, empenhem-se, é um esforço que precisa ter em nós, mas não um esforço para serem salvos, mas é um esforço para que nós possamos continuar de forma natural agindo como o cristão deve agir. Então, a fé, a fé, como que alguém chega à fé? Sabe, a salvação é arrependimento e fé, quando a gente se arrepende das obras da carne e a fé na pessoa de Jesus e alguém, a fé é a base, o justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, então a fé agora, a partir da fé, alguém que tem fé em Deus, alguém que confia em Deus, ele vai ter virtude, e o que, que seria um homem ou uma mulher virtuosa? Um homem ou uma mulher virtuosa é alguém que se interessa por fazer o que é certo é alguém que foi encontrado por ele, por Deus e o coração dessa pessoa está interessado em sempre ir atrás em sempre correr a carreira buscando sempre fazer o que é certo a se fazer Davi vai dizer guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti então esse empenho é o empenho de uma vida natural o natural do cristão é acrescentar, é a fé, a consequência disso é a virtude. Só que ele continua, e a consequência da virtude é o conhecimento. A consequência da virtude, a consequência de um cristão que tem fé é a, fé, é a virtude, mas a consequência de uma pessoa virtuosa é a pessoa que interessa por conhecer a Deus. É a pessoa que interessa, está interessada em conhecer os atributos de Deus, está interessada em conhecer o caráter de Deus, está interessada em conhecer a lei de Deus. E aqui a palavra conhecimento não é epignoses, não é um conhecimento relacional aqui. O autor da carta que usa a palavra gnosis, que é um conhecimento intelectual. É aquela pessoa que medita nas Escrituras. É aquela pessoa que gasta tempo, que ela está interessada em conhecer a Deus por meio da leitura, dos estudos, por meio da vida de oração. Ela está buscando conhecer a Deus, participando da comunidade da fé, aprendendo uns com os outros, se relacionando uns com os outros, interessada em ouvir o sermão ali que está sendo pregado nos domingos, por exemplo, porque ele está interessado em conhecer a Deus um cristão que foi encontrado por ele. Ele tem fé, e ele, nessa fé é natural que ele vai alcançar a virtude, e é natural que você se empenhe também para conhecer. Então, quando nós, da Igreja Ponte, estamos aqui trabalhando de uma maneira maravilhosa, cada dia os textos, por exemplo, segunda a carta de Pedro, o Atos em Família, sabe a leitura da Bíblia, esse não é algo a gente não está fazendo algo porque tem que fazer, não, é porque é intencional, é intencional que a gente traga ao coração de vocês prazer, interesse por conhecer a Deus, para que você tenha sua fé alimentada a cada dia, e que você se pareça mais com Ele pelo pleno conhecimento, pelo conhecimento de quem Deus é, a Bíblia vai dizer, conheceis e prosseguirem conhecer o Senhor. Que seja um hábito nas nossas vidas o conhecer a Deus. Que seja um hábito em nossas vidas, no dia a dia, que possamos ter momentos para trazer o coração a Ele, orar a Ele, que possamos no dia a dia, não é apenas no momento da semana, não é apenas naquele dia, mas é durante o dia que eu sempre possa ter prazer em conhecer a lei de Deus, ter prazer na lei de Deus, guardar a lei de Deus, conhecer os mandamentos, e assim vai. E aí o interessante vai dizer que acrescente ao conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio. E o domínio próprio, irmãos, presta atenção, domínio próprio é algo que é acrescentado em consequência da fé, da virtude, do conhecimento. E o conhecimento gera domínio próprio. Porque o conhecimento vai alargando a nossa mente. Romanos 12, 2 vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a gente ali vai meditando e o conhecimento da palavra de Deus vai gerando em nós domínio próprio. Mas o domínio próprio, ele, ele tem a ver com a reação. Alguém que tem domínio próprio é alguém que reage da maneira correta às adversidades, ou aos ataques, ou a uma pessoa, por exemplo, que vem e, e, e pisa no seu calo. Uma pessoa que faz algo errado contra você, fere você de alguma maneira, e a sua reação é tratar o mal com o bem. Então, quando você trata o mal com o bem, é domínio próprio. É quando a gente vai amadurecendo isso na nossa caminhada cristã, porque é, um, é uma caminhada que a gente vai desenvolvendo. Antes nós éramos crianças e bebíamos leite, mas agora nós crescemos e a gente come comida sólida. A caminhada sua cristã precisa ser um amadurecimento e que você possa entender. Não fique estagnado, mas que você desenvolva buscando parecer com Jesus, e as pessoas afligiam, as pessoas começaram a, a trazer palavras para Jesus, por exemplo, desce dessa cruz, e Jesus foi tão atacado em tantas vezes, e ele reagiu da maneira correta, Pedro corta a orelha de um soldado romano, e Jesus busca tratar Pedro, e restaura a orelha daquele soldado, a gente precisa ter domínio próprio diante das adversidades, dos ataques que sofremos na caminhada. A gente escuta alguma coisa que alguém falou sobre nós, ou uma fofoca, por exemplo, e a gente precisa ter domínio para retribuir da maneira correta, de uma maneira certa. E aí o é interessante que vai dizer do o domínio próprio, a perseverança. Só que a perseverança aqui a palavra original, eu não vou falar aqui no grego, eu não vou conseguir falar, mas a palavra no grego, para essa perseverança aqui, talvez essa versão não trouxe a ideia legal da palavra, é paciência triunfadora. Então, domínio próprio, a paciência triunfadora. O que, que é isso? É alguém que sabe se relacionar, sabe lidar com pessoas difíceis. É você que talvez mora numa casa e você tem pessoas ali na sua casa que tem um gênio difícil. E você tem paciência em lidar com essa situação. É no seu trabalho. E você tem pessoas no seu trabalho que são tão difíceis, tão complexas. Tem ali, por exemplo, um dia ela tá bem, outro dia ela tá soltando fogo para todo lado. E você lidar com pessoas ali que tem tantos desafios. E você tem paciência em lidar com essas pessoas. E a paciência aqui é triunfadora. Não é uma paciência que por dentro, o seu coração está morrendo por dentro, você fala, nossa, que vontade de trazer uma resposta, de xingar essa pessoa. Mas a paciência triunfadora é alguém que até interiormente, no coração, por dentro, ela tem paciência com a outra pessoa. Ela tem paciência... com a outra pessoa e fala, não, beleza. E ela consegue lidar com isso. E a paciência... É, da paciência... vem a piedade. E a piedade é o que eu falei no início. A piedade... é uma pessoa... que relaciona bem com Deus... E, ela, e através do bem com Deus ela relaciona bem com as pessoas à sua volta ela tem uma boa relação a partir do seu relacionamento certo com Deus e aí da, e da piedade vem a fraternidade a fraternidade é o que? é eu tratar as pessoas, por exemplo, que estão próximas de mim, ou os irmãos da igreja, por exemplo tratá-los como irmãos de sangue então, por exemplo quando a gente tem um irmão a gente busca defender o irmão ou a irmã. E se alguém vier falar alguma coisa contra... A gente normalmente a gente vai dizer... Não, não é isso. E você defende a pessoa. E a gente busca defender o irmão... Custe o que custar. Porque é meu irmão de sangue. É da minha família. Que a gente possa ter o mesmo, esse mesmo ímpeto... Com os irmãos da igreja, por exemplo. Com pessoas que a gente convive. Que a gente ame as pessoas como se fossem irmãos de sangue. E fraternidade, o amor. E o amor é o que une tudo. O amor é isso que faz tudo acontecer. O amor é a base, o amor é que liga cada uma das virtudes. Por exemplo, quando chegarmos na eternidade, não vamos precisar da fraternidade, não vamos precisar sabe da fé, porque já vai, já, a gente já vai estar vivendo a eternidade. A gente não vai, tipo, crescer sem ver. Não, a gente já vai estar tá vendo a eternidade. A gente não vai precisar aqui do domínio próprio na eternidade. Mas o amor vai estar tá lá. O amor vai estar ali. E esse amor é dado a nós. E a gente agora pode estar vivendo a cada dia, crescendo. Buscando crescer cada virtude com o propósito de melhorarmos, desenvolvermos a caminhada. Para olharmos para Jesus. E isso é algo correto a se fazer. A vida do cristão precisa ser a cada dia abandonando as obras da carne. E o texto continua, versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, ele fala das virtudes, o autor... Mas agora ele vai falar também a respeito, olha, se essas qualidades estiverem crescendo. Então, qual que é o problema aqui, irmãos? O problema é se elas não estiverem crescendo em minha vida. O problema é eu ter 20 anos de caminhada cristã e eu não desenvolvi, eu não amadureci, eu não cresci espiritualmente. Eu continuo, talvez, como criança, bebendo leite, como Paulo fala na carta aos coríntios. É cristão que passa ano, ele continua com os mesmos problemas. Ele continua com os mesmos vícios. A pessoa continua com as mesmas problemáticas, com os mesmos problemas de pecado do passado. E essa pessoa não se arrepende. ela não A conversão ali não está sendo genuína a cada dia no coração dela. Mas ele está dizendo, se essas qualidades estiverem existindo e crescendo em sua vida, ela impedirão que você seja inoperante. Inoperante é alguém que, sabe, é alguém que não está ali em atividade, ele está parado. Alguém inoperante é alguém que estagnou, que não desenvolve, que não cresce. E alguém improdutivo é alguém que não produz frutos, por exemplo, de arrependimento, ele não produz boas obras. E essa pessoa não produz boas obras porque ela não está crescendo em Deus. E a gente precisa rever a nossa fé. Você precisa rever a sua caminhada cristã. Se você não está desenvolvendo a caminhada, se você não está ali se empenhando para ser um cristão a cada dia melhor, você precisa avaliar o seu coração. Será que, de fato, eu tenho caminhado? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho conhecido a Deus? E esse conhecimento de Deus tem gerado em mim mudança? E o versículo 9 o autor vai agora trazer uma reflexão para mim e para você. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, há uma pessoa agora, ela, se alguém não tem essas, essas virtudes que ele está citando aqui, se alguém não tem a convicção da sua fé em Deus, ela está cega. Ou ela só vê o que está perto. O que, que é alguém que só vê o que está perto? É alguém milpe, Uma pessoa míope só vê o que está perto. E ela esquece da purificação de seus antigos pecados. Ela esquece que Deus a chamou do Império das Trevas. Ela esquece que ela tem uma fé em Deus. Ela perde o discernimento do projeto de Deus para a vida dela. E aí, quando uma pessoa não tem uma convicção de quem ela é em Deus, uma pessoa que talvez não tem fé uma pessoa que está duvidando do projeto de redenção que Deus a chamou, qualquer falso ensino, todas as heresias que vierem, qualquer irmão que se diz da igreja, da nossa igreja, lá na ponte, por exemplo, um irmão que chega lá e começa a sentar no culto, e começa a participar de um GR, começa a participar no ministério, e talvez essa pessoa, no coração dela, ela está tudo deturpado, dos falsos ensinos e ela começa a conversar com o irmão do lado e ela começa a trazer falsos ensinos para aquela pessoa e a outra pessoa se tiver dúvida da sua fé ela não vai rebater esse ensino ela vai abraçar esse ensino tem gente, por exemplo, que eu conheço, que às vezes está em dúvida da sua fé e eu conheço, não da ponte mas que essa pessoa então ela começa a ouvir um tanto de ensino de um certo um cara aí que está na mídia e aí, começa, e aí ela começa a ouvir, só pelo fato do cara explicar bem alguma coisa, ela acha que aquilo ali está certo. Muitas pessoas têm boas oratórias, muitos falsos mestres têm boas oratórias, sabem explicar bem um conteúdo, mas talvez esse conteúdo é uma heresia, talvez esse conteúdo é, é algo totalmente diabólico, é um ensino totalmente desprovido da fé cristã. E se a sua fé não estiver ali enraizada em Deus, se você não estiver se alimentando das Escrituras, principalmente numa sociedade com muitas vozes, você talvez vai ter dificuldade de abraçar o crescimento do Evangelho em você, porque você vai estar sendo destruído por falsos ensinos. Pessoas que vendem as suas casas, pessoas que dão dinheiro, sabe, de uma maneira tão exagerada para líderes religiosos hoje sendo enganadas, achando que isso é fé. Pessoas que são enganadas com, tantas, com tantos ensinos de autoajuda, achando que você é demais, você é muito bom, façam o, o que está bom em você, porque você é muito bom, você, sabe, é, tira aí de dentro de você toda a força. Mas o Evangelho, ele não trata assim. O Evangelho vai dizer que nós estávamos mortos, que éramos inimigos de Deus. O Evangelho vai dizer que nada que procede, que sai desse coração, tudo que sai desse coração é maldito. Por quê? Porque nada que sai do nosso coração tem a intenção que agrada o coração de Deus, a não ser por meio de Jesus. Nós nascemos no pecado. Nós somos concebidos no pecado. A nossa natureza, ela é podre por dentro. E a nossa inclinação, muitas vezes, sem a pessoa de Jesus intermediando a relação com Deus, todas as nossas ações são trapos de imundícia, irmãos. Por isso, nós precisamos saber que existe um Deus. Que existe, e, e o autor está dizendo, Ele é nosso Deus e salvador. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, mas ele também é Salvador. Ele é Senhor porque ele governa a nossa vida. É ele quem direita a nossa vida. É as palavras dele que nos dá o prumo de como devemos viver a vida. Mas ele também é o Salvador. E só reconhece Jesus como Salvador quando alguém olha para ele e fala: "Eu estou perdido". Eu estava perdido e fui achado por esse Salvador. Só crê em Jesus como Salvador quando a gente primeiro olha para nós e fala, eu estava perdido. E como que alguém pode esquecer da obra de redenção? Como que alguém pode esquecer do dia em que foi encontrado por Jesus? Como que alguém pode esquecer de uma vida de pecado? E aqui está dizendo isso. Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. E eu quero fazer uma pergunta para você: e eu fiz para mim enquanto eu preparava esse sermão. Será que eu amo Jesus? Será que eu fui salvo mesmo? Será que o Espírito Santo habita em mim de verdade? Porque se o Espírito Santo habita em nós, o nosso coração sempre vai correr para a cruz. A gente sempre vai querer ser governado por ele. E por mais que exista uma natureza ainda pecaminosa que deseja fazer coisas do mundo, caso a gente quando a gente cair nessas ciladas, a gente pode falar Senhor, eu pequei. Perdão, Senhor. Eu falhei mas eu quero continuar te conhecendo. Eu quero continuar te amando, porque não existe outro lugar se não for na tua presença. Mas se o seu coração peca e você não tem nenhum desejo de mudar isso, se o pecado para você é algo tão comum e você não tem desejo de querer ser alguém melhor, reveja a sua fé. Porque você talvez tenha 20 anos de igreja e talvez você nunca foi encontrado de verdade, mas talvez pode ser hoje, o momento de você falar, eu entendi, o evangelho veio ao meu coração, e aí os meus olhos foram abertos, e eu quero me arrepender dos meus pecados, porque o autor está dizendo, no versículo 10 agora, portanto irmãos, Empenhem-se, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ah, irmãos, essa carta falou tanto ao meu coração. Irmãos, empenhem-se. Mano, continua. Imagina aqueles irmãos da galáxia e talvez ali, parecendo tanta gente, com tantos falsos ensinos, e aí você, e essa carta, irmãos, ele estava, ela estava sendo lida de forma pública, na frente da igreja. Então, toda a igreja estava escutando essa carta. Existe um irmão que pegou ali os rolos dessa carta e começou a ler para todo mundo. E agora eu fico imaginando aquele irmão genuíno, crente de verdade, crente de raiz, e ele recebendo isso ele ouvindo várias coisas à sua volta, ele, ele vendo talvez colegas da igreja dele perdendo a fé, se distanciando seguindo falsos ensinos e talvez ele também ali sabe, naquele coração e aí, o que está acontecendo esses ensinos que estão chegando aí de todos os lados portanto irmãos empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado de eleição de vocês, para consolidar não é para efetivar. Quem fez o, o trabalho todo eficaz foi Deus. E o versículo 3 e 4, o autor está ali trazendo ao coração da igreja. Deus te salvou. Foi Deus que te deu a natureza divina. Foi Deus que trouxe a você um coração, o Espírito Santo habitando em você. Foi Deus que trouxe a você a fé, a virtude, o conhecimento. Deus que fez com que tudo isso fosse disponível para que você crescesse nessa caminhada. Então, já que está tudo disponível, já que a natureza está aí habitando em você, do próprio Deus, que você cresça. Empenhem-se, empenhem-se para consolidar o chamado e a eleição de vocês. E aí ele diz, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. A gente não vai tropeçar, irmãos. Não vamos tropeçar. Porque a gente se empenhou. Que você possa, nesse 2021, se empenhar para conhecer mais a Deus. Que a sua fé te leve à virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, à piedade, a fraternidade, o amor. E que você lembre que foi Ele que te salvou. Que você lembre que foi Deus que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Que você não se esqueça da obra da cruz. Que você não se esqueça que eu e você estávamos mortos, condenados ao inferno. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Foi ele que nos mudou, ele que nos trouxe vida. E ele nos deu nome. E ele também nos chamou para fazer parte da sua família. É isso que Deus faz. Deus nos chamou para ser da sua família. E isso, irmãos, que a gente se empenhe. Não porque para conquistar a salvação, não, ele já nos deu ela que a gente se empenhe para consolidar no nosso coração, para que quando a gente, para que a gente possa ter a convicção que eu estou correndo para Jesus. Foi ele que me chamou e eu tenho essa convicção. Porque quando vier qualquer falso ensino, quando vier trazendo teologias que dão glórias ao homem, quando tiver teologias que buscam trazer autoajuda, autolibertação, teologia da prosperidade. Quando vier essas coisas, eu vou saber, eu sei em quem eu tenho crido. Quando vier todos esses ataques, hoje nós temos o YouTube, que você pode acessar tantas pregações diferentes, nós temos as redes sociais, nós temos hoje a internet, que você pode escutar a pregação de qualquer pessoa do mundo, que você quiser mas que você possa ter um filtro e que o seu filtro seja um filtro muito bom. E sabe como que esse filtro fica bom? Quando você mergulha nas Escrituras, mergulha em conhecer a Deus. Quando você faz do seu quarto um lugar privado de conhecer a Deus sempre mas também no meio da igreja, quando você está ali vivendo ativamente em comunhão com os irmãos. E você está ali sendo alimentado pela sua igreja local, mas também você, na semana, você está buscando conhecer a Deus e reproduzir esse conhecimento de Deus na vida de todos à sua volta. Que você, está, você realiza boas obras como? Pregando o evangelho para aqueles que não conhecem a Jesus. É quando você estiver no seu trabalho, você vai estar cheio dele. E você vai ter informação, você vai dar alimento, você vai ter alimento para dar para aqueles que têm fome. É conhecer a ele, para que quando vier tantos falsos fake news, falsos ensinos, você vai dizer: Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me trouxe vida. E eu não vou ser, eu não vou negociar os valores do Evangelho. Eu não vou negociar o que esse Deus fez por mim. Aquele que começou a boa obra é o próprio Deus. Ele há de concluir. Que você permaneça nesse caminho. Que você continue, tudo já está disponível para mim e para você. Mas que a gente continue a carreira olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Que eu e você continuemos amar, amando Jesus a cada dia, se parecer com Jesus, olhar para Jesus. E só é possível alguém se interessar e conhecer a Jesus quando o Espírito Santo habita dentro dele. Porque é o Espírito Santo que gera isso. Se o seu coração se o seu cristianismo não tem te levado a conhecer e parecer com Jesus, reveja o seu cristianismo. Reveja a sua fé. E se a sua fé não tem te levado para esse lugar, talvez você tenha vivido no engano. E a pior coisa que alguém pode viver é no alto engano E aqui o autor dessa carta está dizendo para os irmãos o que é a verdade. É nesse propósito aqui, porque fora dele há o um engano. Fora desse caminho de crescer, de amadurecer, de saber que foi Deus que nos salvou, mas que esse Deus agora por meio da graça nos concede o esforço, é nele que nos esforçamos, é em cima desse trono, é em cima desse dessa graça que a gente se esforça para sermos homens e mulheres, para alcançar a varonilidade, a ser varão e varoa perfeitos. Para que nós possamos chegar no grande dia, ricos e providos. É o que o versículo 11 diz. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estarão ricamente providos. Então, a provisão começa aqui. É aqui que a gente vai conhecendo sobre Ele. É aqui que a gente vai sendo provido nele. Que quando nós chegarmos lá, nós já estaremos ricamente providos. Quando entrarmos no reino. E quando a gente chegar, e esse Senhor vai dizer para mim e para você. Vinde, benditos do meu Pai. E entre para o gozo do seu Senhor. E quando nós entrarmos nesse lugar, aonde Ele mesmo disse que Ele ia fazer morada para mim e para você porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós entrarmos por esse portão, algo que vai acontecer, a gente vai dizer assim, eu não merecia estar aqui. Eu não merecia. Não tem nada de mérito meu. Tudo que aconteceu foi igual obra Dele. Eu só estou aqui porque foi Ele que, me, que conquistou tudo isso. Foi Cristo que morreu na cruz. Foi Ele que tomou sobre toda a dívida. Foi Ele que se fez maldito para que fôssemos abençoados. Foi Ele que se entristeceu para que nós nos alegrássemos. Foi Ele que tomou as dores para Ele. E eu estou aqui porque Ele me trouxe para esse lugar. Foi Ele que conquistou e o mérito é todo dEle que nós possamos ter essa clareza no nosso coração, que nós possamos ter o discernimento da raiz do evangelho e é isso que o autor está dizendo para esse povo dessa igreja para que quando vier os falsos ensinos eles vão saber quem os chamou que a gente não esqueça quem nos chamou que a gente não esqueça de onde Deus nos tirou nós estávamos indo para o inferno, mas ele nos salvou, ele nos tirou do império das trevas, e nos chamou para o seu reino, e nos chamou de filhos, que a gente não esqueça do evangelho, mas eu quero muito que você continue seguindo, assista as próximas pregações, os próximos domingos, que vai falar né, tanto a respeito também dos falsos ensinos, das heresias que, buscou, que entrou naquela igreja, que buscou entrar. Mas o início dessa carta é alertando os irmãos sobre quem eles são em Cristo Jesus, sobre ser cristãos raízes e que você seja um cristão uma cristã raiz que ame conhecer a Deus. Queria fazer uma oração que o Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã e eu quero orar, Deus, por, todos, por todo o rebanho da ponte. E a minha oração é para que o rebanho da ponte tenha o discernimento de quem eles são em Ti, Que o rebanho da ponte, que todas as ovelhas, que todos os irmãos ali, eu junto com cada um dos irmãos, que nós sejamos ovelhas do Senhorio de Cristo. Que nós possamos os agarrar fielmente ao Evangelho. Que a gente possa a cada dia buscar conhecer mais e mais esse Deus. E que conhecendo esse Deus, possamos viver uma vida com frutos de, fruto de arrependimento, abandonando as obras da carne e buscando ser homens e mulheres mais piedosos, mais comprometidos com a Tua Palavra. Que a nossa vida seja pautada por quem Tu és. Que a nossa vida seja pautada pelas Escrituras. Que a nossa vida seja pautada todos os dias em conhecer mais e mais o Senhor por meio das escrituras, da oração do relacionamento com irmãos saudáveis Deus através, Pai, do, do curso Alicerce, através dos GRs, através das monitorias através de cada algo que a Igreja Aponte também tem proporcionado, mas também nos nossos momentos íntimos com o Senhor te agradecemos por cada um dos teus filhos, que em 2021 seja um ano de conhecermos mais a Deus. Que 2021 seja um ano de sermos homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.